0: Willkommen zum Prozessmaler Podcast. Mein Name ist Bernd Hofing und heute geht es ganz überraschenderweise um das Thema Geschäftsprozesse. Ja, große Überraschung. Und zwar nenne ich die Folge heute Geschäftsprozesse erkennen, verstehen und optimieren. Und das hat einen ganz besonderen Grund, weil ich heute eine ganz, ganz liebe Kollegin zu Gast habe, die genau zu diesem Thema ein gleichnamiges Buch geschrieben hat. In diesem Sinne herzlich willkommen, liebe Simone Klitsch.
1: Hallo, lieber Bernd. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Gerne, genau. Die Simone ist, ja, ich würde fast sagen, die sitzt im gleichen Boot wie ich. Ja, Und dazu, wo ich herkomme, beschäftigt sich auch schon ganz, ganz lange mit dem Thema Geschäftsprozesse. Simone, mir ist da letztens tatsächlich erstmal aufgefallen, dass wir in diesem Impulsehefte, in dem es über Geschäftsprozesse geht, ja beide die Fachexperte waren, die da, ähm, die da ähm, zusammen äh, quasi ihre äh, ihre Erfahrungen ausgetauscht haben. Das war mir gar nicht mehr so bewusst, ehrlich gesagt. Ja, ist auch schon <lacht> so lange her. Aber warum erzähle ich das jetzt eigentlich <lacht> keine Ahnung? Liebe Simone, stell dich, doch, stell dich doch einfach mal ganz kurz unseren Hörern vor.
1: Ähm, ja, genau. Wir sind äh, beide in dem Sinne äh, Kollegen mit äh, großem Febel für... Ähm ja, Prozessmanagement. Ne? Ich, ja, so wie ich ähm, das auch rausgehört habe, ähm, machst du das ja auch schon eine ganze Weile. Ich mache das auch, ich habe schon vor dem Studium angefangen, in der Beratung zu arbeiten und hatte direkt das Glück, ins Organisationsmanagement zu kommen. Mhm. Allerdings nach dem Studium habe ich mich dann nur noch mit QM beschäftigt, ne, weil dann gerade die ISO 9000 um die Ecke kam, ja, und mhm. dann ähm, war das Thema ja quasi immer unter dieser Überschrift, ja so. Aber irgendwie hat mich das Thema nie losgelassen ähm, und so bin ich quasi heute eben noch diesem Thema sehr verbunden. Ähm, allerdings mittlerweile so mit dem Fokus darauf, das Prozessmanagement äh, als System wirklich zum Leben zu erwecken, ja so. Das ist mir ist mir ganz wichtig, ähm, weil ich habe so viele Prozessbeschreibungen in der Schublade verenden sehen. Na, wir wissen, wie das geht. Ähm, und da habe ich mich weiter mit auseinandergesetzt mit dieser Thematik, was braucht es denn dafür? Und in diesem Zusammenhang ähm, bin ich auf ein Basisthema gestoßen, über das ich das Buch geschrieben habe.
0: Das ist jetzt blöd, weil jetzt hast du mir meine nächste Frage geschrieben. Ich wollte eigentlich fragen, wie kommt man denn aus dem Beratungsdasein? Oder vielleicht hm. auch nur noch mal ganz kurz für uns. hören: ja. du bist, äh, bist auch selbstständige Beraterin. Ne? Ähm, Magst du noch so ein bisschen was über deinen Job allgemein erzählen, äh, erzählen <lacht> bevor, wir, bevor wir
1: aufs Buch gehen? Ja, genau. Also ich, hab, ähm, ich, ich bin in dem Sinne noch Beraterin, allerdings nicht mehr so, wie man es kennt. Ja? Mhm. Also ins Unternehmen kommen, nach Tagewerken abrechnen etc. Mhm. Das ähm, mache ich aus zweierlei Gründen nicht. Erstens mal, weil ich keine Lust mehr hatte, irgendwann mal so viel mehr zu reisen. Ja, mhm. Sondern ich habe äh, Familie ja und ne, so. Ähm, und der zweite Grund ist, ähm, dass es halt, die Leute vor Ort sind so zu mit Arbeit, die haben quasi kaum Zeit. Ja, mhm. so was im Prinzip noch reinpasst, sind im Prinzip immer so kleinere Einheiten, aber dann dafür auch gerne regelmäßig. Mhm. Ne? Und dafür bietet es sich natürlich an, ähm, online zu arbeiten. Äh, und juhu, ich bin auf die Idee schon vor Corona gekommen. Mhm. Allerdings hatten dann meine Kunden meistens entweder keine Kamera, kein Mikrofon, mhm. kein Teams, kein was weiß ich, ja so. Danke Corona, das geht jetzt alles wunderbar ja. und ähm, hat dadurch nochmal eine andere Qualität, weil es den, ich ich versuche den Unternehmen he zu helfen, es selber zu können, ja, ich, ich benutze immer so dieses Beispiel, wir gehen ja auch nicht hin und machen eine theoretische Erläuterung für, für unsere Kinder, wie schwimmen geht, ja, so, ähm. Und gehen dann hin, gehen einmal mit denen ins, ins Schwimmbad, stellen uns an den Beckenrand im flachen mhm. Wasser, lassen sie mal, lassen wir sie mal machen, ja, und die nächsten Male schubsen wir sie vom Beckenrand ins Tiefe. Ja, drehen uns um mhm. und gehen weg. Ja, so, das macht man natürlich auch nicht, ja, das ist natürlich jetzt ein Beispiel, aber ja, genauso passiert es ganz häufig mit Prozessmanagement, ja, also.
0: Das ist ein schönes Beispiel, ich wollte gerade sagen, es gibt doch bestimmt ein YouTube-Video, wie man schwimmt, ja, also das ist ja quasi, was ich immer sage, Wissen ist nicht gleich können, ja. Ähm, hast, ähm, das ist schön. Also ich äh, sage auch immer, äh, manche meiner Kunden gucken dann auch komisch, wenn ich den sage, ich habe Microsoft Teams schon genutzt. Da gab es noch kein, gar keine Funktionalität, um überhaupt äh, Videokonferenz <lacht> ja, zu machen. Stimmt, ja. genau. Da ging es ja tatsächlich noch um dieses ganz lustige Ding, Zusammenarbeit. Genau, ja, zu, ja. Ja. Ähm, aber cool. Ich hätte jetzt eine ganz interessante Frage für dich, Simone. Wie kommt man denn eigentlich dazu, dann ein Buch zu schreiben?
1: <lacht> <lacht> ja, das, ähm, wenn man... Das, die, die, die spannende Sache ist wenn man quasi diese Arbeitsweise umstellt ja so ähm, ist natürlich auch immer so ähm, wie wie kommt man an seine Kunden wie wird man gefunden mhm. ja so und ähm, das dann habe ich mich dazu entschlossen einfach, ähm, wie soll ich sagen sichtbar selber sichtbar zu werden und mhm. ich habe einen Blog, ja, wo ich auch äh, meine Artikelchen zum äh, Prozessmanagement schreibe, wo ich versuche auch Prozessmanagement einfach fundiert äh, zu erklären mhm. und mache auch ab und an Webinare und vor diesen Webinaren mache ich ähm, auch immer Umfragen, um zu wissen, mhm. ähm, was interessiert die Leute, ja, mhm. so und ich äh, stelle offene Fragen also nichts, wo du ankreuzen musst, sondern einfach, mhm. wo du Text reintippst, mhm. ja. Und äh, dann habe ich ganz häufig eine Frage bekommen, wo ich dachte, ey, das ist ja ein bisschen, bisschen crazy, die Frage, ja. Und mhm. diese äußerst banale Frage war, was ist ein Geschäftsprozess? Mhm. Ja, so. Mhm. Ähm, naja, gut. Äh, dann habe ich so ein bisschen versucht, ähm, das so ein bisschen wiederzuspiegeln, weil ich bin ja sehr in der, du weißt ja, wir Fachidioten, mhm. ja, so. <lacht> sorry. Ähm, wir sehen natürlich jetzt die Probleme nicht mehr so, als wenn jemand quasi sich nicht so tiefgreifend mit der Materie mhm. beschäftigt hat. Und dann ähm, habe ich dazu einen, einen Blogartikel geschrieben ähm, und war baff erstaunt, dass das, ähm, na, was ist ein Geschäftsprozess? Und das war der Best rankende Artikel, ja, so, dann habe ich immer geguckt, woran liegt es denn, irgendwas Technisches, ja, oder irgendwie so, bis ich irgendwann mal geschnallt habe, nee, die Leute lesen den Artikel, ja, und dann, je mehr die den lesen, desto mehr wird halt bei Google halt auch nach oben gerankt, ja, ja? so, und dann habe ich irgendwann begriffen, ja, nee, die Frage existiert wirklich, und dann habe ich versucht, dieses Thema noch ein bisschen weiter aufzubohren, weil dieser, es gibt, recht viele Definitionen von einem Prozess, mhm. ja so. Mhm. Die meisten haben irgendwas mit Input-Output-Aktivitäten, Tätigkeiten zu tun, ja. Dann es eine, die noch so mit funktionsübergreifenden und End-to-End-Wörtern äh, mhm. mit drin haben. Und das war es dann schon, ja so. Aber jetzt diese weiterführende Frage: Ja, was ist denn ein Prozess? Wie detailliert sollen wir ihn denn betrachten? Von mhm. wo bis wo geht der Prozess? Mhm. Das alles können diese Definitionen nicht beantworten, weil sie halt so global galaktisch formuliert sind. Ja, ja so. Dann habe ich mir gedacht, ja, das kann ja gar nicht sein, dass dass ich und meine Kunden da die Frage haben. Ich wollte wirklich einen substanziellen mhm. Artikel schreiben. Und dann habe ich mich dran gemacht, eben durch die Literatur. Also erst natürlich im Internet war so eben schnell, naja, da bin ich nicht weitergekommen. Dann bin ich wirklich durch die gesamte Fachliteratur, die deutsche Literatur gegangen, bin ich weitergekommen. Ich habe mich ja sogar wieder äh, an der Uni-Bibliothek angemeldet. Boah, <lacht> das ist aber hart. <lacht> Ja, spannende eine Erfahrung. Ich bin nicht weitergekommen. habe ich gedacht, ja, das kann ja gar nicht sein. Ich, ich gucke nicht richtig. ja mhm. habe ich gedacht, ja, okay, da guckst du jetzt noch mal im internationalen englischsprachigen Umfeld. Und habe genau die gleiche Erfahrung gemacht. ja. Und irgendwann hat es mal geschnackelt bei mir. Nee, ich habe kein Ding an der Glocke sondern irgendwie ist es so, als wenn man immer direkt auf den nächsten Treppenabsatz gesprungen ist und ich die einzelnen Stufen hochgehen wollte, mm. weil Prozessmanagement als System, Prozessoptimierung ist ja viel spannender ja. als das Thema Was ist ein Prozess? Ja? Abs
0: absolut. Kann ich also <lacht> absolut bestätigen und äh das kann ich absolut bestätigen. Das ist tatsächlich auch eine relativ frische Erfahrung ähm, <lacht> der, der letzten Kunden. Äh, ja. Und ich bin ja eigentlich, ähm, haben wir kurz im Vorgespräch schon gesagt, auch gar nicht mehr so in Prozessmanagement-Einheiten mhm. oder in Organisationseinheiten, mhm. sondern äh, vielmehr bei kleineren Kunden. Aber tatsächlich hatte ich äh, in der letzten Woche auch noch mal das Vergnügen, quasi mit Fachkollegen mhm. äh, zu sprechen. Und äh Simone, genau was du sagst, also wenn ich jetzt bei einem Neukunde sitze, und äh, darüber spreche, was ist ein Prozess? Also ich sage ja das Gleiche, kannst du mal googeln, dann mm. musst du aber viel Zeit mitnehmen, ja. <lacht> ähm, aber ähm, auch dort habe ich festgestellt, dass die, die verschiedenartigste beteiligte Prozessmanager, egal wie man es nennen will, es ist unheimlich schwer, eine einheitliche Begrifflichkeit ähm, äh, dafür zu finden, dass man überhaupt mal eine Idee hat, was verstehe ich denn jetzt unter einem Prozess beziehungsweise einem Geschäftsprozess, ja. Aber wie, also darfst du jetzt ruhig mal gerne aus deinem Buch zitieren oder äh, äh, sag uns doch mal was deine deine Perspektive eines Geschäftsprozesses ist so zwei drei Sachen hast du ja schon ja. angesprochen ja
1: Weißt du, das ist total Spannende an der, an der Sache ist, weil so aus dem Bauch konnte ich die Frage mhm. ja schon immer beantworten. Ja, so, weil ich habe ja durch meinen Beraterdasein auch ganz viele Prozessaufnahmen am Arbeitsplatz mhm. gemacht und so, ja. Und wenn du denn die Mitarbeiter fragst, ja, dann sag mir doch mal, was ist dein Prozess? Ja, mhm. dann beschreiben die immer das, womit sie tagtäglich zu tun haben. Mhm. Relativ logisch. Ja, nur weil die in ihrer Abteilung mit ja. ihren, äh, mit ihren äh, Tätigkeiten kennen sie sich aus und das sind mhm. dann auch ihre Prozesse. Ja, so. Das absolut. Das Spannende ist, wenn man, ähm, ich habe das auch nochmal organisationstheoretisch alles aufgerollt. Mhm. Ähm, wenn man sich im Prinzip äh, nochmal so anschaut, wie wie Unternehmen äh, gebaut wurden. ja. Also äh, mit der Industrialisierung 2.0, Henry Ford, Fließbandfertigung, mhm. ja, so haben wir angefangen, im Prinzip nicht mehr alles von A bis Z zu machen. ja Also die die Schuhe, ähm, das Ressort Leder, fahren, Leisten m -m. und so weiter, alles aus einer Hand, manufaktuelle Fertigung zu machen. Sondern äh, diese große äh, Leistung vom Henry Ford, der hat ja quasi mhm. in dem Sinne die die funktionelle Arbeitsteilung erfunden, in Anführungszeichen. Ja? So. Also sprich, der eine macht nur die Karosserie, die anderen äh, machen mhm. nur äh, das das Radwerk und die nächsten, das Getriebe, irgendwie so. Ja, also die haben sich die Arbeit geteilt. Ja, ja. So. Und das ist im Prinzip der Zeitpunkt, ähm, wo die Prozesse im Sinne eines Geschäftsprozesses überhaupt erst entstehen, ja, weil wir das große mhm. Ganze einfach in, ein, in Teilchen geteilt haben. Mhm. So. Das ist die sogenannte Ablauforganisation. Jetzt ist es verrückterweise so, ähm, dass, ähm, diese ja, modellhafte Abbildung von dem Verständnis, wie arbeiten wir dann, schon mhm. immer mehr einen Fokus auf die sogenannte Aufbauorganisation hatte. Ja, ja. Also das alles, was wir als mhm. heute als unter einem Organigramm verstehen. Ja? So, Organigramm Organ ist das
0: beste Beispiel, glaube
1: ich. Ne, genau. Genau. Ja, genau. Mhm. Ne, also äh, welche Einheiten gibt es ja, Produktion, Verwaltung, was weiß ich. Ja, so Sales. Ähm, und dann eben noch über die Hierarchie pro äh, Pyramide äh, mhm. drüber, drüber hinweg. Ja, aber so dieser, dieser Punkt, wie haben wir uns denn die Arbeit geteilt? Ja, und im Prinzip ist es nichts weiter, außer dass der das Große und Ganze halt in kleine Einheiten geschnitten wurde. Mhm. Aber das Verrückte ist, wir haben dann im Prinzip das große, Ganze immer größer gemacht, ja? mhm. haben immer mehr Teile dazugelegt, aber nie wieder ein Bild quasi äh, gebildet, wie setzen wir die Einzelteile denn zusammen. Weil wir ist immer nur quasi nach Farben sortiert haben, die Puzzlesteine. Ja, also Schönes Einkauf, Beispiel, ne? Verkauf, mhm. ne, so. Ähm, und dieses Bild, also das Verrückte daran ist ja, dass wir das lange Zeit überhaupt gar nicht vermisst haben. Wir sind ja total parat gekommen damit, nur mit dem Organigramm zu arbeiten. Ja.
0: Die Gewohnheiten, glaube ich. Du guckst einfach nicht mehr weiter. Aber ist egal, aber ich weiß, was du meinst. Schönes Beispiel, ja. Mach mal weiter.
1: Ja, weißt du so, und dieses... Ähm, Jetzt aber ist es wohl so, dass es uns das alles um die Ohren fliegt, weil es einfach, das ist kein Puzzlespiel mehr mit tausend Puzzlesteinchen, sondern oh. Zehntausenden oder mehr. Ja, so. Und da kannst du, du kannst das quasi nicht mehr erkennen. Ich hatte so ein, so ein Erweckungserlebnis, ja. Da hatte mein, mein Kind ein Ü-Ei und in diesem Ü-Ei war ein Puzzle drin. Wir mhm. wissen alle, ein UI hat keine Gro ist nicht groß, ja. Also das Puzzle war echt überschaubar, mhm. zwölfteilig, ja. Und ich habe relativ lange gebraucht, das zusammen zu puzzeln und war da baff erstaunt darüber, ja. Aber was passiert? Ich hatte ein an, da waren Zebras drauf, mhm. ja, Und ich hatte eine gewisse Vorstellung, wie diese Zebras angeordnet sind. Aber meine Vorstellung sprach nicht der Realität dieser Abbildung. Ja, deswegen habe ich so lange gebraucht, mhm. ja, so. Und als ich da hat zusammengesetzt... Zebra,
0: hatte das Zebra-Querstreifen
1: oder was, was, was war mit dem Zebra? Nee, das hat nach hinten geguckt. Oh. Ja, Ja, also das hat nicht nach vorne geguckt, das hat nach hinten geguckt. Und das hat mich total... Also. Okay, ich
0: bring's mal, also du weißt ja, ich bin ein Freund, um die Sache auf den Punkt zu bringen. Du hast also quasi Arsch mit Kopf
1: verwechselt. Nee, das hatte schon Augen <lacht> dran. Also so weit hat schon... Ja, aber weißt du, so dieses... Was wir glauben, was es ist und was es wirklich ist, ja, ähm, das ähm, sehen wir erst dann, wenn wir wirklich die Puzzlesteine zusammengelegt ja. haben, ja, so. Und jetzt ist ja so, dass wir quasi in unserem Unternehmen selbst, wir haben ja kein großes Motivbild irgendwo, das wir wissen, ja, mhm. sondern wir wissen zwar so ungefähr, worum es geht, ja, also jedem Zuhörer mal äh, so siegen, zu raten, sich ein Puzzlespiel äh, hinlegen zu lassen, ohne dass man vorher das Motivbild sieht. Was kann man erkennen, worum es geht, ja? Geht es um Städte, geht zum Landschaften, geht zum Tiere. Das kann man erkennen, ja, aber nicht. Ähm, die Motive, wie stehen die zusammen? Was bilden die genau ab? Ja, und genauso geht es uns ja auch in den Unternehmen, ohne die, die ähm, das Zusammenpuzzeln, wie arbeiten wir denn mhm. zusammen? Haben wir nur so ungefähr eine Vermutung, wie es mhm. sein kann
0: ich finde das Beispiel also ähm, absolut toll, ähnliches <lacht> mache ich auch, ich sage auch dann halt immer, natürlich kannst du das Puzzlespiel dann irgendwie zusammenbauen, ohne das Bild auf der Schachtel, aber es wird halt sehr, sehr, sehr viel länger äh, dauern und analog äh, nehme ich das äh, Puzzlebeispiel und da kommen wir gleich, glaube ich, auf eines unserer Lieb Lie Lieblingsmethode, äh, die Prozesslandkarte auch mal zu sprechen, ja. Ähm, ich sage halt auch immer, ähm, es ist, also ich, was ich feststelle, nicht was ich sage, was ich feststelle, hm. Simone, ist, die, das, was du gesagt hast, die, die Arbeiten in den einzelnen Teams oder in den einzelnen Arbeitsplätzen, mhm. da ist es ja nicht so, dass es da unheimlich viel Optimierungspotenzial gibt. Aber das mal zusammenzusitzen, dass es richtig passt, so ein großes ganzes Bild oder auch mal zu schauen, welche Puzzleteile liegen denn da, die überhaupt nicht in das Bild passen und vielleicht aus einem alten Puzzle sind, das ist doch unsere oder das ist nicht unsere Herausforderung. Das ist doch eigentlich die Herausforderung der Unternehmen, Simone, oder?
1: Ja, definitiv. Ne? Warum mhm. arbeiten die Abteilungen? wie zusammen, ja, so, ne? so dieses, weil die Abteilung existiert ja nicht für sich selber, sondern weil sie eben ein Teil vom Großen und Ganzen ist.
0: Das ja? ist manchmal der erhellende Moment für die Unternehmen, wenn sie das mal feststellen, ja.
1: Ja, ja, ne? und äh, ich sage mal so, wer trägt denn jetzt so wirklich zur Wertschöpfung bei oder zu den Kernprozessen, ja, mhm. und Wen habe ich nur, äh, weil ich sonst keine Wertschöpfung äh, ja. hinkriege? Ja? ja?
0: Manchmal ist es ganz spannend. Also ab und an habe ich das erlebt, dass, dass wenn man da mal, und jetzt darfst du gleich mal was zu der Prozesslandkarte sagen, Simone, wenn man halt tatsächlich mal so ein Bild aufbaut, dass die Leute, also die Leute, die, die Belegschaft, die dann halt da in dem Workshop dabei ist, erstmal eine Zeit lang sich unterhalten müssen, wer oder was sind denn überhaupt unsere Kunden? Und ja. ich merke teilweise, dass in den Unternehmen dann ein komplett unterschiedliches Verständnis herrscht, wer denn tatsächlich Kunden sind, also für wen man den ganzen Mist überhaupt macht. Kennst du das auch?
1: Ja, natürlich. Also weißt du so mhm. dieses. Ich habe mich spezialisiert ja mit großen mhm. Firmen äh, diese Prozessankarte mhm. zu erarbeiten und natürlich arbeiten wir sie von der Wertschöpfung nach außen. Mhm. Ja, so was 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 ist denn da? Was ist denn eure Wertschöpfung? Ja, so im Prinzip sollte es so sein, dass wenn man auf die Webseite klickt, sofort weiß, was machen die Unternehmen für wen? Mhm. Ja, mit welchem Mehrwert bieten sie für wen? Ja, mhm. so. Weil es gibt ja unterschiedliche Dinge. Man kann natürlich was ich so ein Schaltanlagenbauer ja kann die Schaltanlagen selber äh, konstruieren und montieren mhm. oder der kann im Prinzip auch nur mit Teilen dieser Schaltanlage handeln Es mhm. sind zwei unterschiedliche Dinge wie ich einen Wert schöpfen kann absolut ja ja sind mhm. Unterschied, ja warum unterschiedlich weil die Abläufe unterschiedlich sind also das was ich dafür tun muss um das zu tun ja so und ähm, damit fängt dann bei vielen Unternehmen mhm. äh, schon 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 an so dieses warum machen wir das äh, denn alles ja zu verstehen, um dann natürlich auch zu gucken, mhm. okay, ähm, wer trägt denn jetzt wo zur Wertschöpfung bei und wie reicht man sich mhm. quasi eben dem dem Prozess durch die Prozesskette. Und jetzt muss mhm. ich nochmal ganz kurz zurückkommen ähm, auf die Frage, was ist denn jetzt nur eigentlich ein Geschäftsprozess? Mhm. Also ich empfehle im Prinzip den Geschäftsprozess ähm, quasi auf das ähm, Abteilungsergebnis zu fok mhm. fokussieren. Also was macht die Abteilung? Am allereinfachsten ist immer so dieses Beispiel der HR-Abteilung, ne? die haben zum Beispiel eben die Aufgabe, das Personal, also eine Stelle zu besetzen, mhm. ja, die müssen dafür unterschiedliche D Dinge tun, um das, um dieses, mhm. diesen uh, Output zu erzeugen, das ja, zu so, und ähm, dann kann man natürlich unterschiedliche, in unterschiedlichen Detaillierungsgraden sich das anschauen, was ich da mache, ja, ähm, und das sind so die zwei Dinge, die einfach relativ wichtig sind in der, in der Wahrnehmung. Ja, Also dieses, ich kann es in unterschiedlichen Detaillierungsgraden beschreiben, was ich da in der mhm. Abteilung tue, aber auf alle Fälle gucke ich mir mal an von, wie kriege ich dann quasi die Aufgaben, wie geht's es denn los bei mir, mhm. was muss ich dann in den einzelnen Prozessschritten tun, um dieses Abteilungsergebnis zu erwirtschaften, damit ich das der nächsten Abteilung wieder zuwerfen kann. Mhm. Ja, Es sure. gibt die mhm. allerwenigsten, die nur für sich selber existieren, sondern das ist jetzt zwar jetzt gerade ein Supportnerprozess und das Bereitstellen ja, von Personal. Ja.
0: Sie sehen, okay. sieht ja nicht jeder so in den Unternehmer, aber ich weiß, was du meinst und kann das natürlich <lacht> nur bestätigen. Ja, äh, genau. Finde den Begriff auch, äh, die, die, den, die, ja. die, äh, die Definition auch schön. Ähm, und ähm, zu der Definition komme ich aber gleich nochmal, weil ich habe jetzt schon zweimal die Prozess noch gerade angeguckt. Ja,
1: jetzt, okay. <lacht>
0: Genau. Ähm, Simone. Ich behaupte, das habe ich, ähm, das proklamiere ich an ja alle Ecke und Kante. Wenn, wenn man mich fragt, was jetzt, Gott sei Dank, auch nicht zu viele tun, aber die, die mich fragen, den sage ich direkt: Die Prozesslandkarte ist das meist unterschätzteste ähm, oder Methodik oder Bild, egal wie man es jetzt nennen will, in einem Unternehmen. Und äh, für mich das Schweizer Taschenmesser und ohne Prozesslandkarte kannst du alles wegwerfen. Ich bin jetzt mal bewusst,
1: ja, bin ich, bekannt, ja. Bin, ich bin, bin ich total bei dir, ja mhm. so. Ähm. Ich habe eben auch, aus, auch das kann man auch nochmal aus dieser Organisationstheorie so sehr schön ab, äh, ableiten, ja, quasi dieses, wie haben wir uns die Arbeit geteilt, ja, das Organigramm zeigt im Prinzip nur die, diese Spezialisierung, ja, aber wie ja. arbeiten wir denn zusammen, das zeigt die Prozesslandkarte, ja, so also im Prinzip mhm. ist das, das ist wie zwei Seiten von einer Medaille, ja, ähm, beides hängt unmittelbar zusammen und mhm. in dem Sinne ist es eigentlich hochfahrlässig sich immer nur mit dieser einen Seite zu beschäftigen. Ja, so. Sehr Aber spannend, andersrum, die ja. Unternehmen merken ja dadurch, dass sie überhaupt nicht mehr durchsehen. Warum machen wir denn jetzt was?
0: Äh, da ja. da sage ich zwei Sachen dazu, also zwei Sachen, die, äh, die ich anmerken möchte. <lacht> Zum einen, weil du es vorhin schon so deutlich <lacht> angesprochen hast, äh, das Organigramm ist die äh, klassische Aufbaustruktur und aus meiner Sicht die, äh, Prozess, die Prozesslandkarte ist die Grundstruktur der äh, Ablauforganisation. Ähm, ich bei dir um diese beiden Begriffe einfach nochmal mitzunehmen. Aber Simone, du hast ja auch gesagt, du kommst ein bisschen aus dem QM-Umfeld. Ich glaube, <lacht> ja. dass da auch teilweise das QM ähm, mit seiner ganz frühen, also bevor die ganze ja. Revision kam, ähm, schuld ist, weil in der Norm eine Prozesskarte ja. gefordert wurde, ist was die meisten gemacht haben, einfach ihr Organikram da rein zu und zu sagen, das sind unsere Kernprozesse. Kennst du das?
1: Ja, das kenne ich. Und wie gesagt, ich kenne mhm. die Normen seit der ersten Fassung, mhm. ja. Also 1995 und 2000 kam dann schon die erste Prozessorientierte, wo sie die da also wirklich gründlich nochmal überarbeiten mussten, mhm. weil es ja total daneben gegangen ist mhm. mit den fetten Handbüchern pro Kapitel, <lacht> ja. so. Ähm, mhm. Ich glaube, das haben wir alles jetzt schon weiter hinter uns gelassen, aber so dieses, ich glaube, da sind jetzt nicht nur äh, diese Normengruppierung, ja, sondern eben aber auch. Wie soll ich sagen, wir Organisationsmenschen, die einfach nicht genug erklären, ge erklärt haben, was Organisation ist mit Aufbauablauf. Ja, so wie wieder da, wie das halt zusammengehört und dass man natürlich, also das Management, das obere Management es immer aus der Gesamtperspektive gucken muss. ja, Dass der Mitarbeiter, der in seiner Abteilung sitzt, quasi aus einem Kuchenstück heraus äh, nur rechts und links. Äh, das alles beurteilt, das muss doch okay sein, ja, aber derjenige, der die Draufsicht hat, der muss natürlich das Große und Ganze sehen, ja, und, ähm, insoweit ist, ja. äh, in der gesamten Fachliteratur die, ähm, Ablauforganisation, eben seit Entstehen dieses Modells, Aufbauablauf mhm. mit Nordsee ja, absolut vernachlässigt worden, ja, also auch gerade im amerikanischen, äh, Kontext, ähm, hat man dann im Prinzip da wirklich ähm, die Ablauforganisation links liegen lassen und hat immer nur quasi erklärt, wie man sich dann die, wie man das Organisation, äh, das Unternehmen strukturiert aus mhm. dem ähm, Aspekt der Arbeitsteilung und der Hierarchie heraus. Ja, also mhm. das hat so gesehen schon eine längere Tradition. Aber vielleicht liegt es jetzt an uns quasi, dass jetzt alles mal wieder oder ich will, mal
0: Ja, Jawohl. Also, also ich habe ja noch ein paar Jahre vor mir beziehungsweise meine Frau, die, die die will schon so mich permanent wegschicke, dass sie ihre Ruhe hat hier. Ja, da müssen, müssen, wir wir genau. wir müssen wir noch ein bisschen was arbeiten. Das ist, ähm, das ist ja selbstverständlich. Ähm, ich gehe jetzt einfach mal so ein Stückchen weiter in deinem Titel. Ich glaube, jetzt haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, wie man Prozesse auch erkennen kann, ein Stückchen auch weit, äh, wie man verstehen, äh, wie man so verstehen kann. Aber du hast vorhin... Ähm, was ganz, ganz Interessantes ähm, angesprochen, was mir in der letzten Zeit immer und immer wieder begegnet, und zwar diese Sprache nach außen, wie wir definieren, also vor allem auch jetzt mit unserer Hüte an. Der, der Prozessmanager, Prozessberater, Prozesscoaches, mhm. wie du es auch immer nennen willst, mhm. ja. Dass wir natürlich auch eine sehr, sehr, sehr um, subjektive Sichtweise auf diese Prozesse haben. Wie erlebst du das denn, um, wie erlebst du das denn um, außerhalb? Also wie ist das, wenn jetzt irgendjemand, der doch eigentlich nur seine Arbeit machen will, plötzlich mit so einem Begriff Geschäftsprozesse Be 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 konfrontiert wird? Oder ich frage bewusst provokativ, weil das war jetzt eine sehr sehr schwammige Frage. Ich mache es mal bewusst provokativ. Ich behaupte jetzt der der die ja, die jetzt einfach hier nur tagtäglich ähm, äh, Angebote schreiben muss, der es ist es scheißegal, ob jetzt ein Geschäfts-, ob das jetzt ein Geschäftsprozess ist, ob das ähm, ob mhm. das ein optimaler Prozess ist, ob das ein effizienter Prozess ist. Ich äh, setze noch einen drauf, der mhm. ist auch scheißegal, ob das digitalisiert ist, ist oder mhm. nicht. Derjenige will einfach nur hohe mhm. arbeiten.
1: Ja, da bin ich bin, 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 ich, bin ich total mhm. bei dir, ja? aber andersrum, dieses in Ruhe arbeiten passiert ja auch dann, wenn man stressfrei arbeitet hat. Absolut. na ja. Also sich nicht mhm. äh, irgendwie ständig nach irgendwas suchen muss, mhm. sich mit Kollegen streiten muss, weil die es anders machen und das dann nicht mehr passt. Mhm. Ja? Ähm, also typischer ist ja auch so dieses zwischen äh, Außendienst und Innendienst. Ja? Der Außendienst macht irgendwelche Versprechungen, ja, die der oh. Innendienst überhaupt nicht ab äh, umsetzen kann. ja Oder Hält sich nicht an die Preise und so weiter. Also wenn die Prozesse mhm. in dem Sinne, mhm. wenn das nicht stimmt, wie man zusammenarbeitet. Mhm. Ja, so und ja. Ähm, ich, letzt ja. letztendlich sollten natürlich, sagen wir mal, ähm, das ist in dem Sinne Aufgabe vom eben oberen Management mhm. es zu ermöglichen, dass die Mitarbeiter möglichst stressfrei ihre Arbeit machen können.
0: Den, den Stapelstab habe ich mir gewünscht, weil äh, da... <lacht> Da ich äh, da ich jetzt direkt die nächste Frage an dich stelle, und das geht ja auch um Erlebnisse, äh, Erfahrungen, ich erlebe leider immer noch, was heißt immer noch, es ist eigentlich der Größteil, zumindest je größer die Unternehmen werden, dass man glaubt, Prozessmanagement ist so eine eigene abgekapselte Disziplin, die ich hier da damals so ein bisschen machen kann, äh, und dann äh, wird alles besser.
1: Ja, das ist ja leider mit vielen ähm, Einheiten so, die quasi eigentlich dafür sorgen sollen, dass das Unternehmen besser arbeitet. Mhm. Ja, so. Ähm, ob das jetzt die HR-Abteilung ist, Qualitätsmanagement, CSR oder was auch mhm. immer. Ja, also eigentlich wirken die ja auf den Geschäftsprozess ein oder andersrum, wie die Ar Leute arbeiten im Arbeitsalltag. Ja, so. Aber eben jeder aus seiner Perspektive nur heraus. Ja, jeder mhm. mit besten ähm, Wissen und, ähm, wie soll ich sagen, Absichten, aber es kommt dann im Prinzip immer noch äh, Packen Re äh, Regelwerke on, on top, ja, also das, mein, mein flash war ein, ein Einkaufshandbuch von einer Firma, also wo der Einkauf den anderen gesagt hat, wie sie dann einzukaufen haben, dass Trommelwirbel 150 Seiten dick war und auf Seite 75 geregelt hat, ab wann dann jetzt die Ausschreibungen gemacht werden. Was meinst du denn, wie viele Leute bis zur Seite 75 gekommen sind? Ja. So. Ah, <lacht> äh, letztendlich geht es ja darum, im Prinzip die Leute zu unterstützen, damit, damit sie ihre eigentliche Arbeit, die Wertschöpfung, gut machen können. Ja. So. Ähm. Das bedeutet natürlich ein, ein miteinander abgestimmtes Helfen. Dieses, wie, wie gestaltest du deinen äh, Geschäftsprozess? Ja, so. Und natürlich bedeutet das auch, dass das nicht eine Person sein Gusto verwirklichen sollte, wie er meint, dass irgendwelche anderen Leute zu <lacht> arbeiten haben. Das geht regelmäßig äh, schief, das wissen wir ja, sondern die Menschen tun es ja. immer nur dann, wenn sie denken, dass es gemacht wird. Oder dass, wenn sie damit einverstanden sind, das war in der Corona-Zeit, da gab es auch so ein paar schöne Beispiele, ja, da hat, hat Spanien, glaube ich, ein totales äh, Hausarrest verhängt, Und nur für diejenigen nicht, hm. die, die dann eben äh, mit ihren Haustieren mal raus mussten. Ja, und schon war der Goldfisch und äh, der, der, wenn sie dich Hansi auch ein äh, Haustier, was ausgeführt werden muss. <lacht> ja, also, meine, die ja. Menschen sind kreativ. Abs abs absolut. Also das, das kann ich bestätigen. Aber führt, führt
0: mich jetzt, also, äh, Anschlussfrage, aber führt ja. mich auch drum zurück. Jetzt, ähm, wissen wir beide, und ich denke auch die meisten unserer zu, oder der Zuhörer wissen wir auch, ähm, Prozesse, egal, ob ich jetzt einen eigenen Prozessmanager oder Qualitätsmanager oder whatever habe, ja, ich bin auf das Wissen der Leute angewiesen, die die Aufgaben auch tun. Jetzt sitze ich da und will eigentlich nur meinen Job machen und jetzt kommt einer und will ein Workshop oder ein Interview durchführen. Wie, wie, motiviere, ich so, wie motiviere ich solche Leute, Simone?
1: Ähm, ich glaube, an der Stelle ist es eigentlich schon auch immer zu spät. Ja, so, ähm man muss dann mal zwei Schritte weiter nach vorne gehen. Ja, also in dem Sinne wird das alles Organisationsentwicklung also besser zu werden, genau. ja, geht nur als Gesamtkunstwerk. So, was bedeutet, dass die dass die Geschäftsführung sich darüber im Klaren sein muss, ähm, was tue ich denn, warum tue ich das, das anzukündigen, das auch zu sagen, ja, und auch zu sagen, warum sie es tun, weil ähm, Prozessmanagement durchaus auch berechtigte Ängste hervorruft, wie wenn ich das jetzt alles verrate, ja, dann mhm. mache ich mich ja quasi selber überflüssig. ja, mhm. ähm, Und insoweit muss die Geschäftsleitung da äh, darauf eine Antwort haben. ja, mhm. so Selbst wenn sie Personal abbauen müssen, müssen sie dann mindestens auch mal sagen, warum sie es tun und was sie den Arbeitnehmern dann für andere Perspektiven bieten, äh, bieten ja? ja. Ansonsten wird quasi jeder mauern und äh, sein. Die Schlauen sagen ja und machen nein, ja. ja. So. Also insoweit Ich glaube, dieses das, das C-Level, die Geschäftsführer zu erreichen, ja. Das das ist der entscheidende Fakt, weil letztendlich, wenn man mit den Mitarbeitern dann selbst spricht, ja. Die sind die sind wahnsinnig dankbar, dass ihnen mal jemand zuhört. Ja, mhm. ähm, was sie denn da eigentlich machen, ba warum sie Stress auf der Arbeit haben, wo denn der Schmerz ist und ihre Ideen, wie es denn besser gehen könnte, auch umsetzen. Ja, so.
0: Kann ich alles absolut nur bestätigen. Also, ich merke auch immer, dass, wenn du mit den Leuten, ich bin jetzt mal das ist nicht böse gemeint, ganz ungestört. Die sehnen sich nach klare Prozesse, ja. klare Zuständigkeit, ja. auch klare Regeln, Richtlinie, whatever, was man da sagen kann. Aber irgendwie, äh, dieser, ob ich, der kommunikationsweg, Informationsweg, ich weiß jetzt mhm. nicht, wie ich es beschreibe, von da, nach unten, äh, von oben nach unten, das sind irgendwo, sind da Brüche drin, ähm, Seltsam eigentlich, weil wie gesagt, ich behaupte ja immer, jeder will stressfrei arbeiten. Ne? Kommt ja, also die Statisten gehen morgens auf die Arbeit, um Stress zu machen, aber der Otto, der, der Otto normal, der Otto sage ich jetzt mal, der will ja auf die Arbeit gehen, ein bisschen Spaß habe, produktiv sein, ja, und damit sein Geld verdienen. Ne? Das ist erstaunlich, äh, ja, manchmal.
1: Ich ja, ja also das ist von ähm, meiner Beobachtung äh, schon so, dass das das Management ja selber recht hohe Vorbehalte hat, weil einfach auch so viele negative Erfahrungswerte im Raum stehen, ja, aber andersrum muss man natürlich auch zu der Erkenntnis kommen, es geht nicht ohne das zu, sich anzugucken, wie arbeiten wir dann, ja, so, ob man das jetzt Prozessablauf wie auch immer nennt, ja sei mal dahingestellt, aber wenn ich mir nicht angucke, was ich da tagtäglich tue, dann kann es natürlich auch nicht besser werden. Ja,
0: so. Abs absolut und, und schon geht der Staffelstab weiter. Jetzt habe ich doch <lacht> das Management und die Mitarbeiter davon überzeugt ähm, oder die sind begeistert, die wollen jetzt Prozesse verändern, und jetzt wird gleich äh, der automatische Fluchtinstinkt eines jeden Menschen ausgelöst, weil ich muss ja die Prozesse auch irgendwie dokumentieren. <lacht> Und da will ich auch gern direkt nochmal auf dein Buch eingehen, weil das können ja die, die Hörer nicht sehen. Du hast ja in deinem Buch auch schön ein paar Methode oder Werkzeuge genannt, wie du sagst, äh, dass man auch vernünftig Prozesse dokumentieren kann. Äh, erzähl doch mal, was aus deiner Sicht so die, die, die passenden Werkzeuge oder Wege sind.
1: Mhm. Ja, also ähm in dem Sinne ist dieses Prozesse abzubilden, ähm, quasi das greifbar machen der, der Realität. Ja. Mhm. Und erst wenn wir es begreifen können, können wir erst formen. Ja, also wie ja, das Puzzlespiel, schade, ja. erst wenn wir es zusammengelegt haben, können wir das Motiv erkennen und daran was zu verändern. Also das, das Ding ist im Prinzip immer Mittel zum Zweck, zum einen die Realität zu erkennen. Ähm, und zum anderen dann aber in dem Sinne sollte es auch so weit äh, Mittel für den Alltag bleiben, als dass man sich dann, wenn man es mal gemacht hat, auch darauf committet, es so zu tun. Ja, mhm. so weil es ist schon so, dass wenn äh, vier Leute in einer Abteilung arbeiten, es fünf Varianten gibt. Ja, mhm. Mein Lieblingsbeispiel immer ist von einer ähm, äh, Sales-Abteilung von, von einem Anlagenbauer, die, die, die Jungs mussten rausgehen. Ähm, Daten aufnehmen von der Anlage und dann ein Angebot schreiben. Ja, mhm. ähm, ich habe die Prozessaufnahme gemacht, bin an den ersten Arbeitsplatz gegangen zu dem ältesten Mitarbeiter und habe gefragt, ja, was machen Sie denn? Ja, und dann hat er gesagt, so, und so, ich gehe raus und dann komme ich hier rein und dann mache ich das Angebot und dann, äh, dann äh, zog er eine Tippstreifenmaschine zu sich ran, ganz stolz und liebevoll. Ja, so ich weiß nicht, ob die so jetzt dann wissen, was eine Tippstreifenmaschine ist. Das ist so ein Taschenrechner mit einer Bongrolle, ja. So. Der, wo man dokumentieren kann, was man da zusammengerechnet hat. Ja. Okay, gut, dann gehe ich zu dem nächsten Mitarbeiter, ähm, der dann schon mal so ein bisschen verschmitzt so dem Kollegen geguckt hat, so nach dem Motto: Ja, der, ja, was der da so macht, ja, und der zeigte mir voller Stolz eine monströse Excel-Tabelle.
0: Ich hab's geahnt.
1: <lacht> Brüll, ja, genau, es war klar, dass das mit vorkommt, aber. Ähm, der 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 nächste Mitarbeiter war der jüngste in der Abteilung und ganz schüchtern hinten in der Ecke hat er mir dann gezeigt, er hätte eine gute Einarbeitung bekommen und hat mir dann das ERP-System gezeigt. Ja, so, dann wow. wir, Ja, dann dachte ich schon, jetzt kenne ich alle Varianten. Und dann, dann bin ich zum letzten Mitarbeiter gegangen, ja, der da relativ beidbreinig in seinem Stuhl saß und nach dem Motto, hm, ich hier. ne? Und der gesagt hat, rechnen. Ach nee, das mache ich so Pi mal Daumen. Erst dann, wenn ich den Auftrag habe, rechne ich, ja.
0: Geil, äh, ja. Hm.
1: Okay, das ist jetzt ein besonders anschauliches Beispiel. Ja, ja. Aber,
0: aber trotzdem, da will ich jetzt schnell auch mal zu, <lacht> aus meiner Sicht zu den Hörern sagen, wer jetzt lacht, der, dem wird das Lachen vergehen, wenn er mit, mit uns mal raus darf. Ja? Ich, und das ist natürlich jetzt auch nicht jeden Tag so und, wenn ich, und auch nicht in jeder Abteilung. Das ist das Wichtige. Ich sitze hier bei mir im Team, ist es vielleicht nicht so, aber das kann genauso gut sein, dass es in anderen Abteilungen genauso ist, Simone.
1: Ja, ich ist mal so, manchmal sind die Varianten der unterschiedlichen also nicht so unterschiedlich. Ich habe auch schon Unternehmen gehabt, die hatten jetzt einfach nur andere Ablagesysteme, ja, so ähm, und da konnten sie sich gegenseitig nicht vertreten, was sie aber eben mal ad hoc auch tun mussten. Und dann hat es immer Stress gegeben. ja mm. Oder irgendwie Nummernsysteme eingegeben werden. oder Das, das können echt Kleinigkeiten sein, ja mm. wo man dann auch überlegen muss, welche Dinge machen wir gleich und was ist nicht so wichtig, was wir gleich tun. Der ja, weil
0: im Detail. Ne?
1: <lacht> die Mitarbeiter selbst kommen ja gar nicht, A, haben sie nicht die Zeit, sich darüber ja. so zu unterhalten? Und B, sehen sie das natürlich auch so nicht, weil sie immer denken, der Chef müsste das tun. Aber der Chef ahnt gar nicht, dass es diese Probleme gibt.
0: Du Simone, jetzt muss ich aber was sagen. Die Führungskräfte, und die Chefs, die Geschäftsführer, die wissen doch genau, was in ihrem Unternehmen passiert.
1: Sagen sie immer. Genau. <lacht> you know. Aber weißt du, ich wette immer mittlerweile schon, also ich habe mal mit Kartons Champagner angefangen. Ich bin jetzt schon bei Wagenladungen. <lacht> <lacht> ich bin ah, mir so sicher. Schön, schön, schön. Ja. Es hat leider noch keiner mit mir gewettet. Also wenn es auf Knopf kommt. ja so
0: also. <lacht> Die, 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 ähm, den Inhalt der Flasche brauchst du dann aber auch oft das mal, wenn du wirklich siehst, was alles passiert. Was alles passiert. Nee, ähm, gebe ich dir vollkommen recht. Äh, ähm, aber ähm, ich finde, wie bei vielen in meinem Leben, ich bin äh, ja absoluter Freund von Grautönen, also nicht schwarz-weiß, aber schwarz-weiß hilft ähm, absolut ähm, gut, immer äh, das Verständnis zu fördern. Ja. Jetzt, ja. Äh, ja.
1: Deswegen, also eine Prozessoptimierung fängt schon auch damit an, einfach zu gucken, wie arbeiten die Leute, was sollten wir gleich machen, ja, so genau. innerhalb einer Abteilung und dann natürlich abteilungsübergreifend, das, das weiß auch jeder schon mal ja. so, dass es dann immer eben über die Schnittstelle, also sprich, wenn dann eine andere Abteilung quasi ja. zuständig wird, es keine so gute Abstimmung mehr gibt.
0: Ja. Okay, jetzt haben wir ähm, ja schon einen kleinen Einstieg in die Optimierungswelt genommen. Ähm, nichtsdestotrotz vielleicht nochmal die Frage, was empfiehlst du den, ähm, den Unternehmen? Ich weiß, da gibt es jetzt keine Blaupose, ähm, wie sie ihre Prozesse dokumentieren sollte.
1: Ähm, also mittlerweile ähm, bin ich wirklich äh, an dem Punkt anzugehen, angekommen, wirklich jedem zu raten, ähm, die Prozesse in BPMN zu äh, modellieren mhm. und zwar eben erstmal den Geschäftsprozess, was passiert in einer Abteilung und dann eben mhm. in den Prozessketten, wie arbeiten sich die Abteilungen zu, mhm. warum gerade BPMN, weil das der quasi Standard ist, den mhm. sowohl ähm, die die Fachabteilung als auch andere Menschen, die nicht IT können, verstehen, aber mhm. eben auch die IT ja, so und ähm, letztendlich geht es ja darum, dass wir auch die arbeiten, die quasi eine Maschine ausführen kann, weil sie sehr repetitiv, also immer wieder das Gleiche mhm. ist, ja, da ja Maschinen übertragen wollen und dafür muss man natürlich eine Sprache sprechen und das ist das BPMN. Mhm was man dann im Prinzip, also einerseits eine Version für die Menschen machen kann, die wir Menschen, wir brauchen nicht so viele Details, ganz im Gegenteil, mm. wir brauchen eher weniger. Worauf kommt es denn an, wenn dass man einer Maschine natürlich recht genau sagen muss, was was mm. sie zu tun hat. Mm. Ja, so und beides kann BPMN. Und deswegen bin ich gar nicht mehr, ähm, also finde ich das ja schon fast fahrlässig, äh, weiterhin noch mit Turtle oder ähnlichen zu arbeiten.
0: Mm. Also ich ähm, bin, ich, ähm, habe gerade überlegt, wann ich denn mit meinen ersten Podcasts angefangen habe. Ja. Ähm, ich weiß zumindest, dass ich mit dem Blog, glaube ich, vor über zehn Jahren angefangen habe und wenn mir früher jemand gesagt hätte, BPMN, ich mm. hätte ihn ausgelacht, ich hätte ihn ja. geschimpft, äh, weil ich ein absoluter EPK-Verfechter gewesen bin. Ja. Ich meine, am Ende des Tages ist es ein bisschen eine andere Darstellung, ja. äh, Darstellungsweise, aber äh, allein, allein die Standardisierung, also seit Jahren äh, in, in dem Bereich, mm. wo ich unterwegs bin, absolut rudimentär, da braucht man mm. gar nicht über Input oder Output oder Informationsflüsse und so ein Zeug zu reden. Ähm, aber äh, ich finde es momentan auch tatsächlich die schönste Darstellungsform, weil wie du sagst, sie ähm, ähm, dazu dient, das alles verstehen und wenn ich mal ein bisschen mehr will, habe ich da einen guten äh, guten Ansatzpunkt, da auch aufzubauen. Ja.
1: ja, deswegen, also das ist eben wie... wie, wie ähm mein Buch beschäftigt sich ja in weiten Teilen halt ja. auch damit, dass es einfach jetzt nicht reicht, nur dieses Sorry-Kästchen zu malen, was BPMN ja bietet, sondern ja. der Gehirnschmalz ja darin steckt, wie wie schneide ich den Prozess zu? Was ist ein Prozessschritt und wie detailliert ja. beschreibe ich es jetzt gerade? Ja, also wer ist der äh, der Leser? Ja, ist das ein Mensch ja. oder ist ja. das eine Maschine? Ja, so absolut. Und
0: also finde ich finde ich einen ganz ganz spannenden äh, ganz ganz spannenden Punkt, weil ähm, ich meine das kennst du wahrscheinlich genauso gut wie ich. Also, du wirst da dauernd gefragt, welches, ähm, welches Tool kannst mhm. du denn äh, ja. empfehlen? Ja, ähm, ich sage immer, ähm, das Tool ist eigentlich, es ist wie beim Fahrradfahren, ja. sage ich immer. Ja, wenn du Fahrrad fahren kannst, ist es egal, welches Tool du hast. Schönes Beispiel, ja. Na, natürlich ja. gibt es ein bisschen, ähm, das kommt auch auf die Präferenz an, das eine ja. ist vielleicht ein bisschen besser, andere schlechter. Aber ich sage, es pro die Problematik, also zumindest sehe ich das auch ganz, ganz oft, die, die sich dran versuchen, die können es einfach. Ich sage jetzt nicht, nicht richtig, aber nicht gut genug, weil sie einfach diese strukturelle Voraussetzungen noch gar nicht geschaffen haben, überhaupt geschickt modellieren zu können, wie ich mich immer sage, ja. ja,
1: ja. Naja, das ist das, was in sagen wir mal so für die IT, ja, gerade, ich habe mich ja auch mit dieser Thematik eben in diesem O2C, P2P, ja, große ja. Unternehmen, SAP HANA, ja, ja, die wollen sich natürlich alle kein ähm, so viel Customizing haben ja, und ja, setzen dann auf die Standardprozesse, ja. Was ist denn jetzt der Standard? Ja, da würde ich ja mal ein bisschen weiter auch in die äh, in die Tiefe gestiegen ja. und habe gefragt, ja, wie sieht's denn jetzt aus? Zeigt man das BPMN-Modell, ja, und mhm. siehe da, es gibt nicht das BPMN-Modell, mhm. ja, weil selbst dieser einfache äh, Einkaufsprozess, Purchase to Pay, ja, schon in sehr vielen Varianten gelebt werden kann, weil natürlich, wie die Leute einkaufen, die Arbeitsteilung kann in äh, Material, in Dienstleistungen sein, ja, in bis zu mhm. dem Betrag kannst du es selber machen, ab da nur über so und so weiter und so fort, da gibt es sehr viele Varianten.
0: Ja, natürlich, je tiefer du gehst, umso größer werde die Steuerungsvariante. Aber ich glaube, gerade da ist der Vorteil an solche Modelle, dass sie zumindest von einem Standard einsteigen und sich danach nach Und, ähm, was du eben noch gesagt hast, ich glaube, warum der, ich, ich sage jetzt mal ganz böse, der Otto Normalverbraucher sich immer schwer tut mit Prozessdokumentation ist, diesen Punkt, den du angesprochen hast, es gibt nicht das Prozessdokument das für alle Leserschaften gleich ist ja ich habe immer das Gefühl, simone die versuchen einfach alles in einem dokument für alle leserschaften der welt unterzubringen kennst du das
1: ja so also dass dieser Punkt weißt du, so zum anfang meines buches habe ich so diese ähm, stolpersteine ja so was war äh, was habe ich so beobachtet oder warum kann es nicht gehen ja so die detaillierte übersicht ja mhm. so da hatte ich mal so einen Immobilienverwalter, äh, ähm, ja die dann versucht haben, eben so diese detaillierte Übersicht zu machen und manchen Punkten sind sie halt sehr detailliert geworden, anderen groß, weißt du, das ist, als wenn du eine Brille aufhast, die auf der einen Seite kurz für Kurzsicht und die andere für Fernsicht, ja, da kommst du gar nicht mehr zurecht, ja, so. Oh,
0: gut, ja. Mhm. Nur,
1: dass du das quasi, eh da das begriffen hast, dass du diese Brille aufhast, da mhm. ist es fast schon immer zu spät, ja, deswegen ist es, ähm, habe ich quasi in meinem Buch ja dieses Prozessmodell entwickelt, mhm. um halt sowohl für die Kurzsicht als auch für die Fernsicht beides anzubieten, weil wir brauchen natürlich beides. Absolut, ja. So ja. Und hinzu kommt ja leider, dass es nicht nur quasi unterschiedliche Detaillierungsgrade von Geschäftsprozessen gibt, sondern auch sehr berechtigte Sichten auf Prozesse. Ne? So, mhm. Und dann kommen wir wieder aus meiner QM-Erfahrung als ich noch im QM tätig war, habe ich immer nur aus diesem QM-Blick auf die Prozesse mhm. geguckt. Mir war nur dieser QM-Part wichtig, ja, weil die Norm im Hintergrund... Kennzahlen,
0: Steuerung, Krise, Nebelwirkung.
1: Ja? Oh, nee, Nebel ja, spätestens dann, wenn du auf die IT-Leute mhm. triffst, der, den nur quasi eben dieser Part der Datenverarbeitung wichtig ist. Mhm. Ja? weil O2C und P2P sind Datenverarbeitung... Also wie werden die Daten in der, in den IT-Systemen mhm. verarbeitet. Darum geht es denen. Es geht nicht darum, wie arbeitet die Einkaufsabteilung. Nee, ja, nee. so. Das ist eben, aber beides verhält sich ja zueinander wie, wie Auto zur Autobahn. Ja, so. Auf einer ja. Autobahn können sehr viele Autos fahren. Ja. Und deswegen ähm, ist es wichtig, dass man einmal mal die Autobahn gelegt hat, also weiß, mhm. wie, wie arbeiten die Leute in den Abteilungen, wie arbeiten sich die Abteilungen zusammen. Und dann kann ich mir die verschiedenen Autos auch nochmal unter den speziellen Aspekten, also IT, QM, CSR oder was auch immer anschauen. Ja. Fantastisches
0: Beispiel vom Fahrradfahren zur Autobahn, das Autobahnbeispiel <lacht> gefällt, gefällt mir wunderbar. Ja, ähm, Simone, das ist ein tolles Beispiel. Das sehe ich absolut genauso. Ähm, so, so, so kann es funktionieren. Ich sage immer kann, weil man weiß es am Ende des Tages nie, muss es anpassen. Äh, lass uns noch einmal ganz kurz einen Sprung in die Welt der Optimierung nehmen. Du äh, hattest ja auch schon angesprochen, naja, wenn man losbringt zu optimieren, ist natürlich die Transparenz erstmal wichtig. Ich gucke, dass man möglichst gleich arbeitet. Was sind, so, was sind so Tipps zur Optimierung, die du ja selbst oder beziehungsweise auch in deinem Buch gibst?
1: Ja, das ist jetzt gar nicht so spektakulär, sondern wir stehen immer noch vor der Aufgabe, überhaupt zu begreifen, was machen wir denn, warum und wie. Ja, so mhm. eben dieses Sichtbarmachen der Prozesse und zwar in allen Detaillierungsgraden aus allen Sichten. Ja, mhm. was ich gerade erläutert habe. Und dann ist es so, auch so eine crazy Frage von, von, von meinen Bloglesern, ja, äh, super simpel, die da lautete: Wohin optimieren wir denn die Prozesse? <lacht> Ja, das ja. war so ein bisschen wie eine Watschen, ja, so, schön. wohin optimieren <lacht> wir denn unsere Prozesse? <lacht>
0: Fantastische Frage. Das ist
1: ja, das, das bringt es auf den Punkt, ja, ja. weil ähm, ich, ich glaube, wir beschäftigen uns manchmal auch viel zu sehr mit irgendwelchen Lean-Katienten und oder was auch immer, ja, Im, im, im Kern geht es quasi immer um ähm, um Standardisierung und um zweckhaftig äh, Zweckmäßigkeit, ja, so. Ähm, und, sag mal, ich habe mich dann auch weiter mit diesem Business-Prozess- Re-Engineering, was machen die mhm. dann jetzt da nur eigentlich äh, anders mit ihrem re was mhm. machen die denn, ja? so Das nimmt wieder völlig neuen, ähm, das also BPM 2.0 müsste man jetzt, also nee, äh, Business-Prozess-Re-Engineering 2.0 äh, müsste mhm. ich jetzt eigentlich schon fast sagen, weil das kriegt einfach wirklich nochmal einen ganz anderen Rückenwind, weil der Michael Hammer hat gesagt, der hört mal zu, eigentlich müsst ihr euch da mal angucken, die, äh, die Prozesskette meint er eigentlich, auch wenn er dazu Prozesse mhm. sagt, ja, ähm, warum gibt es die denn, was bringt die für einen Outcome, mhm. ja, so, ähm, und dann überlegt euch mal, äh, wie es auch anders geht, und manchmal stecken wir einfach noch viel zu sehr quasi in dem drin, was wir tun, eins, einer meiner Kunden hat, äh, ja. hatte mir zum Beispiel, die hat mich mit einem Workshop beauftragt, ja, dann habe ich so ein, wir haben jetzt ein äh, digitalisierten Rechnungsprozess, habe einen PDF zugeschickt bekommen, dann musste ich das PDF ausfüllen, als, als Lieferant angelegt zu werden. Ich musste mit Text drüber tippen, war für mich jetzt nicht so schlimm, aber der andere musste den Text ja wieder abtippen. Ja? So. Ja. Mit einer Datenbank wäre das nicht passiert, dann hätte nur einer den Text mal getippt und wäre sofort abrufbar gewesen. Dann ist das so gewesen, dann musste ich mein, ähm, meine Rechnung an eine bestimmte E-Mail-Adresse senden, aber weil mein Text ja noch nicht abgetippt wurde, ist meine Rechnung immer wieder abgelehnt worden. Dann ah, habe ich zwischendrin schon meine Leistung erbracht, die Schlussrechnung geschrieben habe dann im Prinzip und die eigentliche Rechnung, habe ich gesagt, jetzt, okay, dann machen wir jetzt gleich die Schlussrechnung draus. Dann ruft mich doch die Buchhalterin an und sagt, ey, jetzt habe ich zwei vorliegen. Wie, wir haben zwei vorliegen? Ich ist doch immer, so wird abgelehnt. Ja? So. Mit anderen Worten, es ist viel mehr Arbeit entstanden. Ja. Weil genau. ich halt einfach ich habe hab nur versucht, das, was ich bisher tue, mit anderen Mitteln zu tun. Wenn ich das aber in dem Sinne, das, das Ergebnis mir angucke und das ist das, was der Michael Hammer meinte, nämlich ähm, schnell die die Rechnung zu bezahlen, Ja, dann komme ich auf andere Lösungen, wie zum Beispiel eben ein Portal anzubieten, wo sich der Lieferant selber anmeldet, die Rechnung mhm. hinschickt, wo es automatisch geprüft wird. Ähm, und dann nur noch zum Schluss quasi eine, ein, ein Schlusshäkchen gibt, wenn ja. alles okay ja. ist. Und klack wird die Rechnung überwiesen zum Zeitpunkt X. Ja, so.
0: Absolut, ähm, äh, absolut. Perfektes <lacht> Beispiel. Also bei mir war es mal ähnlich. Bei mir wollte mal einer, dass ich ihm ähm, seine Rechnungserstellung ähm, digitalisiere. Er hat äh, Excel-Rechnungen gestellt <lacht> und er wollte, dass das ein Tool gibt mit dem er die dann per PDF ja. wegschickt ähm, und ich frage ihn und der Angebot, naja, das mache ich weiterhin in Word, habe ich gesagt, ich weiß nicht, ähm, ob das so im Sinne des Prozessschlusses ist. Und jetzt nochmal auf uns zu kommen. Ja. zurückzukommen, ich habe ihm tatsächlich eine einfache, äh, äh, neutrale Prozesslandkarte gezeigt, um ihm den Zusammenhang ja. zwischen Angebot, Auftrag und Rechnungswesen ja. äh, bewusst zu machen und schon hat er gesehen, dass er eigentlich kein Rechnungsstellungstool ja. braucht, sondern dass er ein anderes Tool braucht. Ja. ganz fantastisch und äh, du, ich meine, du sprichst mir so immer aus der Seele, aber äh, <lacht> ich ich, ich mag es einfach an zwei Beispielen auch nochmal deutlich Ich glaube auch, dass wir diese Optimierungsidee immer zu groß aufhängen und äh, wie du sagst, mach mal Transparenz, nicht nur in der Abteilung, sondern schon über die Abteilung. Ich erziele die schnellsten Ergebnisse in der Optimierung, wenn man die zwei Leute zusammenholt, ihnen mal zeigt, was da passiert und das aufeinander abstimmt. Ja. Und äh, zu dem Thema, wohin optimiere ich denn oder wie weit gehe ich denn? Mhm. Und da sage ich immer, ich war früher in meiner Studentenzeit, in Studentenjobs, dann musste ich mich immer irgendwie beschäftigen, ähm, weil eine Maschine nebenher gelaufen ist. ja, Und da habe ich immer Solitär gespielt, Simon. Ich weiß, weiß <lacht> gar nicht, ob das die Jungen hören, ob die das überhaupt noch kennen, Solitär gespielt. Aber Fakt ist, immer wenn ich meine Zeit unter Boote hatte wollte ich unbedingt noch schneller werden, ja. Ich wollte ja. immer noch schneller werden und ich, mhm. da ich nichts anderes zu tun hatte, habe ich den ganzen Tag nur gesessen, mit dem einzigsten Ziel noch schneller zu werden. Cool. Und, und ich glaube, äh, das mhm. ist, ja, im nachträglichen ein bisschen blöd, ähm, mhm. aber ich glaube, das ist genau das, was in vielen Unternehmen immer vorgeht. Noch, noch schneller, noch schneller. Wenn ich ein Ziel ja. erreicht habe, noch, noch, noch mehr. Und manchmal muss man es einfach auch gut sein lassen, um sich mal auf andere Sachen zu konzentrieren.
1: Ja, oder ja. einfach mal gucken, wo, die, wo ist die Abkürzung, ne,
0: so. <lacht> Die Cheats, das ist jetzt heutzutage, die Jungs haben eine Switch gekriegt, ähm, der, wenn ich mit dem Mario Kart spiele, mit den Jungs brauche ich gar nicht mehr zu spielen, weil ich gucke auf YouTube, wo die Abkürzungen sind und äh, der alte Papa fährt dann auch in runter, Runde, ja. sind die schon wieder äh, frisch geduscht aus der Kabine gekommen. Und so. Richtig, das okay. ist ne? Ingenieur,
1: die Dinge anders ja, zu denken. Genau. Äh, liebe Simone,
0: also, -hmm. also erstmal vielen Dank für dieses Gespräch. Ähm, ja, vielen äh, war, Dank Es war mir ein Vergnügen, äh, zum Abschluss äh, frage ich meine Gäste immer, äh, wie oder wo kann man sich, äh, kann man dich denn erreichen? Wo findet man dich denn, ähm, ähm, vor allem natürlich virtuell, falls man noch ein bisschen mehr über dich erfahren möchte. Oder vielleicht will der ein oder andere ja sogar in Kontakt mit dir treten. Und nein, wir sind hier keine Konkurrenten. Wir arbeiten freuen. wundervoll
1: zusammen. Ich, genau, danke dir. Ich,
0: würde, ich würde mich freuen, wenn der ja. ein oder andere ähm, ähm, auch mal bei dir
1: anklingelt. Ja, na gut, ich habe mich, ich habe einen einen Blog, der heißt mhm. Prozessoptimierung-Sprung.de. Ich ja äh, habe das sehr im Prinzip aus der Gesamtperspektive, wie funktionieren mhm. Unternehmen. Ja, dass ich das da versuche möglichst verständlich darzustellen. Ähm, mit meinem Buch äh, möchte ich ja quasi den den Menschen helfen, quasi eben zu erkennen, ähm, was ist ein was ist ein Prozess, in welchen Detaillierungsgraden von wo bis wo etc. Also echt mhm. Basic. Ist es auch sehr sehr übersichtlich geschrieben, äh, nicht dick, 50 Abbildungen auf äh, 144 Seiten, ja. locker gesetzt, ja, also so wirklich so Basic-Arbeit aber ehrlich gesagt mein mein äh, mein mein Herz äh, oder meine Leidenschaft brennt im Prinzip für große Unternehmen ja für Unternehmensgruppen ähm, dort im Prinzip die Prozesse zu erkennen mhm. und Prozesslandkarten von Unternehmen zu machen die eben mehrere Werke weltweit haben wie wie, wie spielt das denn alles zusammen mhm. ja so also ich bin da auf der anderen Spielwiese. Ähm, du bist auf der Deswegen Spiele empfehle ich dich schon so genau. wahnsinnig gerne. <lacht> <lacht> ja, es muss ja beides geben. Weißt? Genau, absolut, absolut. absolut, Ich ähm, ja, schicke ja auch immer Leute zu dir, wenn ich dann ja. denke, okay, ihr passt dann halt besser. ja, Weil letztendlich darauf kommt es ja an, dass man dann einfach gut ja. zusammenpasst. Und da gibt es natürlich auch noch unter meinem Namen eine entsprechende Webseite, wo ich das anzeige. Ja. Unter anderem erstelle ich eben innerhalb von äh, drei Wochen bis drei Monaten mit den Unternehmen eine Prozesslandkarte. Oh, wow. Egal wie groß sie sind, länger als drei Monate brauchen wir nicht.
0: Super, das hört sich fantastisch an. Also, äh, wie gesagt, äh, selbstverständlich werde ich die entsprechenden Links zu deinem, äh, zu deinem Blog und zu deinem Buch und da jetzt auch einfach nur ein persönliches Statement. Das hatte ich der Simone im Vorgespräch gesagt oder wer mir irgendwie auf Social Media folgt ab und zu, äh, kürze ich mich das auch so mal drüber aus. Äh, ich lese seit langem keine Fachbücher mehr und das hat gar nichts mit den Autoren äh, zu tun oder dass die inhaltlich nicht korrekt sind oder fachlich vollkommen richtig. Um Gottes Willen, ja, die, äh, enthalte wahrscheinlich fachlich oder theoretisch äh, noch mehr ähm, als, ich, äh, als das ich jemals wissen ähm, äh, was, was ich jemals wusste oder jemals wissen werde. Aber bei mir geht es immer auch um die Lesbarkeit und die Beständlichkeit. Deswegen kann ich euch alle das Buch von der Simone nur ganz, ähm, ganz, ganz ähm, toll empfehlen. Und jetzt weiß ich gar nicht, was es gekostet hat, weil ich habe es ja für die <lacht> <lacht> ja,
1: Aber, äh, das ist. Ich,
0: ich denke, das preis leistungs ist unschlagbar und äh, werde ich entsprechend äh, verlinken. In diesem Sinne nochmal vielen Dank, äh, liebe ich Simone. Es war mir ein Fest. Und ansonsten, genau, wo er mich findet, das braucht dann immer, äh, brauche ich immer zu sagen. Äh, ansonsten finde ich euch, äh, ich wünsche euch auf jeden Fall <lacht> viel, äh, viel, viel Spaß und Erfolg bei eurer Prozess und Projektarbeit. Bis bald.
1: In dem Sinne, genau. Herzlichen Dank dir und euch gutes Gelingen.